0: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de su programa de cine favorito, La Esquina del Cine. Aquí les habla Miki Brijandes. yo seré su anfitrión esta tarde. Y el único, más que nada, porque eh, como se habrán dado cuenta, esta semana no tuvimos oportunidad de transmitir un episodio nuevo de Esquina del Cine. Por ende, tampoco habrá un podcast. O, más bien, el único podcast que van a escuchar esta semana es nada más y nada menos que este episodio, donde les voy a hablar de... Doctor Sueño, Doctor Sleep, eh, porque la, el siguiente, la siguiente semana vamos, el, el plan es que retomemos actividades regulares. Yo y mi compañero Cuauhtémoc Ruelas, pero pues por ahí se viene toda una tanda de estrenos nuevos como Ford contra Ferrari, Midway, por ahí viene Placas de Acero, un montón de otras películas que ten, vamos a tener que comentar, parte de programas de televisión como The Mandalorian... Y otros estrenos ahí que va a haber en Netflix. Entonces se nos empieza. La, eh, el, ahora sí que en el tipo de programa que hacemos o en el formato como lo hacemos, donde tratamos de hablar siempre de estrenos o de películas nuevas, pues casi casi con una semana que te atrases se te acumula un montón de material, ¿no? Entonces ahora sí, como que para despejar un poquito el, el ambiente. Para que no nos quedáramos al menos sin comentar O al menos que la página Esquina del Cine No se quedara sin comentar un poquito sobre Doctor Sueño, Doctor Sleep Pues decidimos O decidí hacer este episodio especial Que va a ser cargado, bueno seguramente si lo están Escuchando ya se dieron cuenta, pero la idea Es que fuera cargado como el episodio De esta semana de Esquina del Cine Entonces yo creo Que sin mucho más preámbulo Vamos a entrar de lleno a desmenuzar Doctor Sueño Un fenómeno reciente, digo siempre han existido las películas de más de dos horas Pero creo que últimamente esa es como la manera en que películas comerciales o que tienen estrenos en cartelera Están de algún modo tratando como de competir con las plataformas, con el streaming Y hay gente que se la pasa sentada una tarde este, haciendo binge o quemándose series de cuatro o cinco episodios pues creo que esta tendencia de que las series, las películas sean un poquito largas, de dos horas y media, casi tres horas, a mucha gente le espanta, pero también me doy cuenta que por otro lado, lo cual es algo positivo, también porque las películas extensas siempre han existido desde el, el nacimiento del cine, pues me acuerdo que había estos épicos de, do, de W. Griffith de cuatro horas, o se aventaban estos épicos como históricos, egipcios y cosas así, o los mandamientos, o cuestiones, sobre todo cuestiones religiosas, ¿no? Que era como. De, también fue como un boom muy específico en los 60s, no? En los 50s. Pues sí se aceptaba como mucho esta película de casi cuatro horas. con un intermedio. y una apertura musical. No sé si se acuerdan. Creo que el más reciente que hizo como una especie de guiño a ese cine fue Tarantino, para variar, que toda su filmografía es estar haciendo guiños a otras cosas. Que habría como con una que tenía una apertura musical lo tenía una especie de intermedio también, que usaba un, el score de Ennio Morricone y también al final, ¿no? entonces, todo esto para decir que es una tendencia que al menos a mí en lo particular no me molesta porque pues también cuando sales de tu casa y ya estás dispuesto para ver una película pues mínimo que te entretenga por que valga la pena como tu tarde no tu noche de dos horas y feria Entiendo cómo a otros puede espantarles o Más bien no entiendo, pero sí entiendo pues, Que hay gente que quiere Que todo dure 80 minutos, 90 Máximo, entrar, salir, comí Palomitas sí, y ya se me olvidó lo que vi, pero A veces creo que para contar Una historia, para sentir su desarrollo con, Conectar Con los personajes, tener oportunidad De explorar un poquito este, las Historias, pues es importante Es que se den, es importante Que pues, se den su tiempo, ¿no? está próxima a estrenarse la nueva película de Martin Scorsese, que también es un director que hace unos cuantos días me aventó un maratón de tres, cuatro películas de él y todas pasan de las dos horas de duración, ¿no? Entonces, es como esta idea de te voy a contar una historia, te voy a plantear estos personajes, conócelos, usualmente te toma que una hora como de planteamiento y las próximas dos son como para que se desarrollen como todas las piezas, ¿no? Casi como un juego de ajedrez, la primera hora es estar moviendo tus primeras piezas y ya en la, a partir de la segunda o los últimos 40 minutos todas estas situaciones pues empiezan a, a desarrollar, ¿no? Era si una vez en Hollywood, lo hizo este año. La película está de Parasite, Parásito también se toma como su tiempo en plantearte quiénes son los personajes, todos los escenarios y en su última hora o en sus últimos cuarenta y tantos minutos tiene como la explosión. Entonces creo que sí es un dispositivo efectivo de contar ese tipo de historias. Parece que me estoy desviando un poquito, pero eh, lo que ¿qué conexión tiene todo esto con Doctor Sleep? Bueno, pues está basada en una novela que, bueno, la original es The Shining, no es una novela que escribió Stephen King en los 70s. Años después, en el 80, se hace la adaptación fílmica por parte de Stanley Kubrick. La primera, luego hubo una miniserie para la televisión a cargo de Mick Garris. Y esta película surge a partir de una secuela que hace Stephen King también para su libro. O sea, el primer libro se llama The Shining, el segundo se llama Doctor Sleep. Y esta es una adaptación de esta secuela, ¿no? Que el reto que tenía esta película, por así decirlo, eh, dirigida, escrita y dirigida o más bien adaptada y dirigida por este Mike Flanagan creo que una de las mejores voces que tiene ahorita el cine de terror o más bien una de las voces como más particulares no o más únicas que aunque superficialmente no es tan llamativo como un Ari Aster o un Robert Eggers no o un Jordan Peele creo que curiosamente a veces creo que las películas de Mike Flanagan trabajan como a otro nivel mucho más este emocional o psicológico, que por ejemplo estos directores son como más flashy, más visuales, que a mí digo, me encantan Ari Aster, Robert Eggers, Jordan Peele pero creo que ellos se enfocan mucho como en cosas, se clavan más como en lo visual, que extrañamente en ese sentido tiene más parentesco con lo que hizo Kubrick en original. Déjame clavo en lo visual, la historia sí es importante, pero más que nada quiero crearte imágenes icónicas, ¿no? Y que eso no tiene nada de malo, digo, Suspiria, que es una de mis películas favoritas de cine de terror. La original, digo, la también la nueva, pero la original, pues es puros visuales y la historia es nomás casi como una excusa para sumergirte en algo, no en una experiencia. Y que incluso esta fue una de las razones por las cuales hubo un pique originalmente entre King y Stanley Kubrick, porque King no era tan fanático de la forma en que Stanley Kubrick había adaptado su novela, por eso años después se hizo una versión que según él es mucho más apta. Yo nunca la he visto, digo, tengo que avisarlo, nunca vi la versión televisiva, hay gente que la prefiere, hay gente que prefiere la película. A mí The Shining me encanta. No está en mi top de películas de horror de la historia. Bueno, no, no está en un top 5, pero sí estaría en un top 10, yo creo, ¿no? Y no tanto porque sea efectiva en los sustos. Esto yo siempre lo he mencionado. Y cuando alguien argumenta de que... No, es que la película no me da miedo, ¿no? En comparación con una masacre en Texas, con un Halloween, con un exorcista, que, si son, es, que son como experiencias mucho más viscerales. Yo lo entiendo perfectamente porque a mí lo que The Shining me da... Es simplemente este mundo visual, atmosférico, claustrofóbico en el que te sumerges Stanley Kubrick por dos horas y feria. y O, en, o disfrutas como este, como este paseo hacia la psicosis o la locura, o no. Y, y digo, se vale, ¿no? Eh, digo, sin haber leído yo tampoco la novela, ni la original de Shining, ni la de Doctor Sleep. Yo sé que Stephen King siempre trata como de operar a otros niveles, como más que van más debajo de la superficie y creo que Kubrick se quedó más en lo superficial y, se, y es válido y creo que digo, creo, hizo una película icónica, visualmente impactante hay como podemos contar con los dedos de una mano o de las dos manos las secuencias icónicas de esa película y que se han vuelto eh, parodias desde los Simpsons y un montón de otras series, esa persecución por el laberinto el Here's Johnny el movimiento de cámara cuando este, Jack Nicholson sacude el hacha, o sea, el, esta cuestión de Red Room invertido, ¿no? Escrito en la pared o en la puerta con lipstick. Entonces, todos estos elementos creo que, si algo no se le puede negar a esta película, es que creó un, un montón de, de visuales icónicos que han sido parodiados, tratado han tratado otros de imitarlo. Yo, y si algo podemos decir del estilo de Kubrick hasta la fecha, es que es inimitable, pues... Entonces, para traerlo otra vez de vuelta a Doctor Sleep, creo que donde él tenía como la colina más difícil que, que escalar era, tengo que homenajear este clásico icónico visual de los ochentas. Y aparte tengo que homenajear o respetar lo que Stephen King trató de plantear en su libro. Y de algún modo conciliar las dos cosas. Y no nomás eso, aparte entregar una secuela, que siempre el tema de las secuelas es un poco engañoso, porque quién la está pidiendo... ¿Para qué la hacen? Porque ya 40 años después es necesario no es necesario. Ahorita estamos, el panorama de Hollywood está cambiando bastante, donde sí, la gente sí quiere secuelas, pero quiere secuelas nomás de sus peliculitas de superhéroes y de las casas que conoce o de las marcas que reconoce, como Star Wars, Marvel, DC, todo este rollo, pero no aceptan, está entrando ya como un, bloque, un bloqueo con secuelas. Por ejemplo, Terminator le fue un poco mal. Y igual Men in Black, digo, se entiende porque Men in Black era horrible, Terminator era buena, pero aún así la gente creo que ya está poniendo como aversión, o se está cerrando si no es una secuela de algo que me gusta, o que es de Disney o algo así creo que sí ya hay como un bloqueo mental, y se, se notó un poquito también los resultados de taquilla de, de Doctor Sleep, que eso de ningún modo está vinculado con la calidad, ahorita que empiece a desmenuzar la película se van a dar cuenta pero... Creo que, digo, y si con Terminator no fueron, que también es una marca reconocible, creo que Doctor Sleep no había ninguna otra... Si no sabías tú que era secuela de Shining, no había ninguna otra razón. por qué iría a verla, yo lo pronosticaba un poquito. No sé si lo comenté en un programa o si lo comenté a Cuauhtémoc fuera del aire, pero yo sí, desde que la estaba viendo, yo la estaba disfrutando bastante. Pero sí tenía esta duda de que siento que es una película, uno, para la gente que conoce de Shining, que es fan de la película original, y que está dispuesto como a ver una secuela y ese es un sector como de público muy reducido que aunque sí, la van a ir a ver porque está en tu cartelera y a lo mejor querías ver otra y se acabaron los boletos y dices, bueno, vamos a entrar a esta que se ve como de terror que luego realmente, en mi opinión, no es, no es más de terror que ciencia ficción o drama o cualquier otro género bizarro, ¿no? O sea, la película explora temas que tienen más parentesco con los X-Men o cosas más sobrenaturales o más de sci-fi que incluso el mismo género de horror Porque digo, Mike Flanagan es bueno manejando los jumpscares Debes, Si vieron su serie esta que hizo para Netflix De Hunting o House*, Tiene jumpscares muy buenos, sustos muy buenos Pero creo que le gusta siempre profundizar un poquito Como en lo psicológico ¿no? Si no ubican este, mucho al director Mike Flanagan Él ya ha hecho producciones para Netflix Una de ellas es adaptación de Stephen King Llamada Gerald's Game Salió hace un par de años también hizo Hush para Netflix, que es una película donde actuaba su esposa, esta chica que era sorda y no... Y le, un la estaba como acechando muy buena, de bajo presupuesto, pero desde ahí se veía como que Flanagan tiene un feeling, ¿no? una textura interesante. Eh, hizo una película también llamada Before I Wake, Oculus. Eh, su primer película creo que fue Absentia. Bueno, su primera de terror, porque creo que antes de Absentia tiene otras películas ahí extrañas o cortometrajes medio dramáticos. Donde ya había estado entrando como al territorio o estaba quedando bien un poquito con Warner era cuando hizo la de Ouija. Digo, tal vez me estoy equivocando, pero según yo, Ouija es, es propiedad de, de Warner o lo mejor la estoy confundiendo como con el Conjuro porque sé que toda la marca del conjuro, conjuro, perdón, sí es de Warner Brothers. este Pero no, estoy revisando aquí mis datos y Ouija es de Universal Pictures, entonces disculpen, eh, pero sí. Me bueno, refiero que ella estaba como un poquito él tratando como de trabajar para compañías más grandes, ¿no? saliéndose un poquito del bajo presupuesto. Y pues ya había hecho, repito, esta serie para Netflix, The Haunting of Hill también una adaptación de un clásico literario de horror. Y cayó como en la gracia de Stephen King, de Warner, de todos, del, del estudio. Porque esa es una película de estudio, eso es lo interesante. De un presupuesto modesto, pero aún así un presupuesto más elevado del que probablemente... Eh, Flanagan había trabajado en toda su carrera, y se nota desde el del elenco, trabaja de entrada con Rebecca Ferguson y Juan McGregor, que ya son A-Listers que les llaman, o ¿no? estrellas nivel A. Hay otros ahí este, que son nuevos, como la chica esta que interpreta a Abra Stone, que ahorita no tengo el nombre de la actriz, se llama Kylie Curran, y pues muchos actores más, ¿no? Es Sam McLaren, Emily Allen Lynn, Selena Andus, Cliff Curtis. Y etc, etc. Así que, eh, ¿de qué va como todo esto? Pues es casi como lo mencionaba hace unos minutos, es 40 años después de los eventos del Shining original, de la película, digo, de la novela y de la película. Pues no, eso es lo que yo quería mencionar con que Mike Flanagan tenía un reto muy alto a sus espaldas o sobre sus hombros, porque cómo trata, digo, en... De cómo él lo haya abordado, de cómo lo hayamos recibido como público, ese es un tema aparte, pero él, desde que se sienta a escribir, a adaptar, él tenía un reto muy particular. Y así, ¿cómo logro conciliar esta película clásica, icónica, con visuales muy particulares, con este elevador que derrama sangre, esta alfombra, no, con estos patrones de romboides anaranjados con amarillo y todo este rollo, con lo que King planteó no solo en la novela original, sino en la secuela que escribió ...múltiples años después, ¿no? De Doctor Sleep. Entonces, creo que... ...digo, cuando él se sienta y trata de escribir esto... ...creo que logra hacer una buena adaptación... ...de entrada a nivel texto, ¿no? Luego, ¿cómo traduzco este texto a visuales? Aparte, tratando lidiando con visuales icónicos... ...que lo he estado mencionando durante todo este programa. Dentro de sus ciento cincuenta y tantos minutos de duración... ...gran parte de la película son mínimo los guiños... ...que hace al Shining original... Pero sí llega como un tercer acto donde dice, vamos, así que vamos a este, satisfacer a todos los fanboys, no a la gente que entró a ver esta película porque quería ver una secuela de Shining y se avienta como su serie de homenajes visuales. Y yo, yo, y yo donde yo tengo como empatía con Mike Flanagan en este sentido, porque digo, qué director, o sea, qué oportunidad de oro para cualquier director de cine de horror tener la oportunidad de recrear a tu estilo con tu tipo de tomas y con como tú lo tienes en tu mente las secuencias de secuencias icónicas pues de un de una de las películas visualmente más icónicas en la historia del cine ni siquiera no, más de terror de todas las películas, ¿no? Es como si a un director le dijeran, "Oye, recrea las escenas más importantes del exorcista, ¿no? o de la original Halloween, que muchos lo han intentado, hay muchos creepypastas, muchas cosas. Pero ahora sí que los visuales muy particulares de Kubrick son difíciles de copiar porque una vez que lo haces ya sabes de dónde lo sacaron. Pues ah, es un homenaje a esta cuestión o a este elemento. Creo que Flanagan sí logra como balancearse o navegar esas aguas con gran maestría. ¿no? Y es solo un elemento general. Creo que lo que me gustó mucho más de la película, lo comentaba brevemente en un tweet y en mi micro reseña que usualmente hago en Letterboxd cada que veo una película nueva. Eh, de que me gusta que no es una película de horror tradicional en el sentido que se que mete como un pie en la ciencia ficción en otros géneros como más este, eh, psicológicos y cosas así incluso tiene un poco como de vampirismo y yo digo asumo que todos estos elementos están en, en la novela en la secuela yo obviamente no lo, no lo, he, no lo he revisado pero hay varias películas o, o bueno tanto novelas como películas basadas en la obra de Stephen King donde siempre está lidiando él como con gente con una especie de poderes sobrenaturales, ¿no? Y cómo se manejan eh, en la vida con estos poderes que representan y también personas que están detrás de esta gente con superpoderes. Por eso mencionaba hace rato que tiene hasta vibras más como de X-Men, porque ahora sí que la gente, los, la gente que tiene The Shining, ¿no? O El Resplandor, tiene bastante parentesco como con esta idea de los mutantes, ¿no? Personas con habilidades especiales. También introduces como este grupo de pseudo vampiros liderados por Rebecca Ferguson que absorben el resplandor de las personas, ¿no? En la película original, pues, el único personaje que tenía el resplandor o el Shining era Danny. Bueno, y Halloran, que era como el que lo instruyó en muchos, en muchas maneras al tratar de explicar qué era de Shining, por qué lo tiene, esto y lo otro. En esta película te plantean que había más personas que tienen este resplandor y había este grupo como de vampiros medio hippie ahí que se la pasan manejando como en caravanas, ¿no? Y detectando quiénes son los niños con el resplandor. Y digo, los asesinan brutalmente y les absorben como su energía vital, que es representada como un humito ahí medio blanco. Y son una especie de vampiros porque cada vez que absorben vida o esta energía vital o este resplandor de estos niños pues les extiende un poquito la vida, ¿no? Y te das cuenta que son una especie de vampiros que llevan siglos, ¿no? Y no estoy exagerando, siglos o milenios este, operando sobre la Tierra. Entonces, por ejemplo, en la estructura de Doctor Sleep, lo mencionaba también al principio, de que creo que toda la primera hora de película te está planteando quiénes van a ser los jugadores importantes. Te introduce quién es Rebecca Ferguson, qué es lo que hace. Hay una chica por ahí que se llama Snake Snakebite Andy, que es como la nueva recluta de estos vampiros, una chica que tiene una habilidad como de hipnosis interesante, también tenemos el personaje, te plantean el personaje de Abra, que es una niña con un resplandor, pero parece ser como uno de los, desde Dani no había existido otra persona con un resplandor tan impactante, o tan fuerte, y obviamente los vampiros están sintiendo esta presencia, y te, están como buscándola, ya sea para matarla y extraerle toda su fuerza, y vivir otros mil años más, y por otro lado está el personaje, obviamente, que esta es la conexión ya directa con el Shining original de Danny Torrance, ya grande, es Iwan McGregor. Y eh, lo curioso pues, es que 40 años después pues está repitiendo muchos de los patrones que aprendió o que heredó inconscientemente de su papá, pues en la película original se toca vagamente en la película, en la novela se toca un poco más esta idea de que Jack Torrance era un alcohólico que abusaba de su familia. Tiene, en la película se toca brevemente que eh, por ahí le tronó el brazo al niño y desde ahí dejó el alcohol, pero aún así se perseguido como por estos fantasmas del vicio y la adicción. Y de algún modo cuando están en el, en el Hotel Overlook, solos los, de los tres, digo, hablo del original, pues Jack Torrance naturalmente empieza otra vez a ser poseído por sus demonios del pasado, por su alcoholismo. Está esta clásica escena del bar con Lloyd... Y en el baño y todo este rollo. Entonces, creo que esos mismos fantasmas. Y es donde entran estas analogías que me encantan en el cine de terror. De que estos fantasmas del pasado, no literales, pero en las películas o en las novelas de Stephen King o en el cine se pueden manifestar de modos este. como metafóricos. Pues entonces, literalmente, eh, Danny Torrance sigue siendo perseguido por varios fantasmas de su pasado sobre todo el fantasma de su papá que le pesa mucho, es orillado mucho al alcoholismo, cuando empieza a tratar de, de un modo a rehabilitarse, empieza a volverte y bueno, y este es como que esta autodestrucción de algún modo provoca que él mismo este como que trata de diluir como sus conexiones al resplandor, no más bien lo mantiene como apagado o adormecido una vez que empieza que él se empieza como a liberar del alcoholismo entre rehabilitación empieza a tener como otra vez una vida saludable empieza bueno, ahora sí que a sintonizar otra vez que hay otras personas con el resplandor afuera que está esa niña Abra Stone que le recuerda casi a él mismo cuando era joven se entera a través de la niña de que están estos vampiros persiguiéndola o que están tratando como de perseguirla y ahí se empieza a hacer como ya esta película como casi, repito, de superhéroes, pues, ¿no? De estas personas con habilidades mentales y psicológicas y que se conectan y se meten uno a la mente del otro y la manera en que los recuerdos se retratan en la película. Digo, todo esto tiene que ver con el ingenio y la creatividad de, de Mike Flanagan. Pues es que la mente la refleja, la representan como viejos archiveros, ¿no? Como lockers o una biblioteca clásica y cosas así. Y pues sí, una vez que estos piezas este, se empiezan a conectar, estas tres historias, la historia de Rebecca Ferguson, que es Rose the Hat, la de Abra y la de Dan Torrance, pues ya de algún modo sabemos que se va a convertir como una especie de batalla campal entre personajes con, con telepatía o poderes psíquicos, The Shining, ¿no? Al fin y al cabo, y pues todo casi de algún modo termina. Eh, pues en alguna cuestión mucho más tradicional, entonces creo que esta película, ya para ir cerrando como mis comentarios sobre ella, porque tampoco quería durar mil horas platicándoles, eh, de algún modo pues es, creo que era una película tan difícil de clasificar, que por lo mismo es tan difícil como de vender, excepto para los puristas, tanto fans de Kubrick, fans de Stephen King, o los fans del género que la tenían esta película en el radar, por el simplemente hecho de ser una nueva película de horror, de Mike Flanagan incluso, pero, o sea, ¿cuánta gente en el mundo conoce a Mike Flanagan? Salvo que seas un clavado del cine o del cine de género. Pues entonces creo que de ahí creo que sí era como la barrera más difícil de brincar y en base a los resultados que dio la película, pues nos dimos cuenta que los que la vieron era la gente que quería ver, que estaba interesada en esta historia. Y de algún modo, por ahí estaba escuchando un programa que comparaban un poco los resultados con lo que pasó con Blade Runner 2049. Que la gente que fue a ver esa película es gente que tiene un amor por lo original, que es fan de la ciencia ficción, que es fan de Denis Villeneuve o de Ridley Scott. O, o sea, como que el grupo era muy, muy selecto y por eso los, no se reflejó tanto como en los números de la película. Pero eso no impide o no evita que sea una... Obra maestra, y por lo mismo, porque se no, no te das cuenta que salió de un lugar como de pasión, de entusiasmo, de cariño por la historia. O sea, no es una película, por ejemplo, hay secuelas que sí se sienten como más cínicas, pues como que un estudio dice, ¿qué es lo que está de moda? Vamos a hacer una segunda parte porque esto nos va a dejar un montón de dinero. Doctor Sleep a mí me suena como una película donde se alinearon distintas piezas, tanto que Stephen King estuvo dispuesto, que eh, Mike Flanagan le entró, que Warner Brothers no tuvo miedo. Porque incluso este año con Joker nos estamos dando cuenta que Warner Brothers se está abriendo más como a propuestas mucho más extrañas. Nos damos cuenta que de luego de pronto si sí hay estudios que les interesa crear arte por encima de comercio. Y digo al final a mí digo ahora sí que a mi gusto personal o como, como fan o como crítico como lo que quieran... Mmm, me da gusto vivir en un mundo donde Doctor Sleep exista en la forma que, que la realizó Mike Flanagan, con su estilo, con lo raro sobre todo. Porque es una película como muy difícil de clasificar. Empieza un poquito como confusa o con esta idea de, bueno, y todos estos elementos que me estás planteando a dónde van a apuntar. Pero yo creo que a partir de su segunda hora o sus, sus este, momentos finales, todo empieza a encajar y caer donde tiene que caer. Y yo sí creo que, digo, de inmediatamente la puse en mi top 10 del año porque me gusta esto mismo, como esta extrañeza, pues es muy raro que, digo, ya sea que vayas a ver una película de terror o una película de cualquier género, como que más o menos ya sabes qué vas a esperar. Incluso, por ejemplo, hace poquito fui a ver The Lighthouse de Robert Eggers y es una película que a pesar de que es muy extraña, como que también ya, sí si ya sabías que esperar un poquito en base a la promoción, a los comentarios y a lo raro que es Robert Eggers y eso, digo... Y eso no evita que sea una buena película. Es una excelente película de, de Lighthouse también. Pero creo que con Doctor Sleep, salvo que estuvieras como muy sumergido o empapado en el mundo de Stephen King o incluso en The Shining original, era como de pronto difícil predecir cómo Mike Flanagan iba a navegar por estas aguas. Y yo creo que su trabajo, su, como que su labor de, de pasión o de cariño por el material original se, ve, se vio reflejado en la película. Y también, digo, como homenaje o tributo a la a la original, pues porque tal como lo había hecho Steven Spielberg en Ready Player One, ¿se acuerdan que trató de recrear un poquito esto, el hotel, el Overlook Hotel? Pues te das cuenta que, bueno, Kubrick y Spielberg es famosa de eh, su amistad extraña que tenía, ¿no? Donde Spielberg admiraba mucho el cine de Kubrick porque decía que a mí en mi vida me saldría una película así de épica y Kubrick de algún modo tenía también como una admiración extrema por Spielberg, porque o sea, yo nunca podría hacer nada tan emocional, no emotivo como el cine de, de Spielberg. Y como que entre esta admiración que se tenían o esta amistad, por eso estuvo como eh, curioso el homenaje que Spielberg le hace a Kubrick en su película de Ready Player One. Hay vibras similares aquí corriendo de parte de Mike Flanagan. Es tanta quizá la reverencia o el amor que le tiene como mi mero fan del cine. Asumo yo, obviamente no conozco a Mike Flanagan, pero... Por el tipo de películas que hace y porque es un hombre que se ve que está sumergido o empapado en el género, asumo yo que tiene cierta admiración o reverencia por este clásico, que, que yo sí me lo imagino él detrás de la cámara cada vez que dirigía una secuencia a través de los pasillos del hotel o cuando recreó el cuarto este de la máquina de escribir y los fantasmas del Overlook. Yo estoy casi seguro que él estaba detrás de la cámara con una sonrisa como un niño suelto en dulcería, pues, ¿no? De que... No puedo creer que estoy filmando la secuela oficial, por así decirlo, de The Shining. Y al final, digo, con eso quiero concluir. Pues esta es la secuela oficial de un clásico del cine. Son, es, y son estilos muy diferentes porque, repito, el estilo de Kubrick es inigualable. O sea, nadie nunca va a poder tocar o hacer algo similar que no sea plagio o parodia. Eh, creo que Kubrick, eh, Flanagan perdón, logra hacer lo suyo. Estos visuales, pero la película no... O sea, las conexiones son casi casi rayan un poquito como en, en lo que hoy se utiliza despectivamente el fanboyismo, pues, ¿no? De que son secuencias que de algún modo se pueden sentir como gratuitas. Yo no las sentí así, pero también no están dirigidas para nada, del mismo modo que Kubrick movía la cámara en el hotel, porque, repito, son diferentes intenciones, diferentes años después y diferentes realizadores, y aparte diferentes historias que querían contar distintas cosas, ¿no? Yo sí creo que la manera, eh, comprueba una vez más que Mike Flanagan eh, lo mencionaba casi al principio del programa, es una de las voces más interesantes del género porque no es tan flashy o no está nunca como en estos circuitos del como del art house, ¿no? como un Ari Aster o un Robert Eggers ahorita o cosas así, Digo y es válido y es parte como también del cine que se está haciendo. Y también ellos hacen películas excelentes. Mike Flanagan, cuando veo entrevistas con él, se ve como una persona súper normal que tiene como cierto... que sí tiene... Que tiene como afición por el cine de horror y ya. Y las películas que él le gusta contar y el tipo de tramas, entre mayor carga emocional tengan, mejor, ¿no? Entonces, yo creo que con esas palabras quizá quiero concluir esta pequeña, entre comillas, pequeña este, crítica, opinión, comentario sobre Doctor Sleep, una de las mejores películas del año o dentro de... Sin, usualmente se utiliza este cine, este término como cine de género, para hablar únicamente de horror, pero yo sí creo que esta película es un ejemplo de cine de género, en el sentido de que tiene un pie como dentro de distintos géneros, ¿no? Sobre todo en el horror, la ciencia ficción y cosas así, lo fantástico, ¿no? para así decirlo sí, Y digo, tiene visuales muy impresionantes, hay una secuencia donde Rebecca Ferguson está teniendo como una especie de proyección astral y va flotando como por, este, por todo Estados Unidos para localizar como a, este, a esta chica que les menciono, Abra. Y no sé, como que son efectos, como que no podemos decir, ah es la primera vez que vemos estos efectos, pero creo que cuando entran los elementos como visuales o, o las, como las visiones y todo esto, también creo que están manejados como de una manera que yo siento que no lo habíamos visto antes porque la película en sí misma no se siente como un género que hayamos visto en años recientes, pues que no sean 100% ciencia ficción como los Dark Phoenix o X-Men o cosas así, o 100% horror, ¿no? Como It 2, por ejemplo. Que It 2 incluso, It 2 en sus secuencias finales, se dejaba ver un poquito como la ciencia ficción que siempre le ha impreso Stephen King a sus obras o a sus conceptos, pero... La película este, de Muschietti era un poco más tradicional, con más sustos, te viento el monstruo aquí, que el payaso y la criatura y no sé qué. Flanagan se alejó completamente de eso. Y eso es como otra cosa de quizá por lo cual pudo haber servido en contra de la movie, porque los que fueron a ver it dos y no tenían que haber sido expertos en Stephen King ni nada de esto. Pero como película de horror funciona porque te sacaba sustos, te hacía brincar, etc. etc. Creo que Doctor, Doctor Sleep salvó unos dos que tres momentillos, la película ni siquiera te cumple como fan casual del cine de horror. No lo digo como algo negativo, sino como que, pues, él no le interesó. él quería contarte esta película sobre personas especiales, con habilidades especiales, en particular con el personaje de Danny Torrance, cómo el pasado siempre vuelve a perseguirte, las posibilidades que depara el futuro con el personaje de Abra, y villanos interesantes como de cómic, pues, ¿no? De novela, que es Rebecca Ferguson y todo su crew ahí bizarro, ¿no? De vampiros eh, succionadores del Shining. Entonces, no sé, pues, ya sé que ya había dicho hace unos minutos que terminaba la reseña, pero ahora sí doy por concluida la opinión de The Shining, o The Shining y de Doctor Sleep. Los invito a que ustedes también dejen sus comentarios, ya sea en Facebook, Twitter... En Instagram, que usamos ocasionalmente, pero sobre todo en Facebook o en la sección de comentarios de este podcast, en la página, donde ustedes quieran, estén seguros que vamos a estarlo revisando. Y bueno, a mí me pueden, eh, todo esto lo pueden seguir, ya sea en esquina del cine.com, eh, facebook.com, diagonal esquina del cine. Twitter es igual, Instagram es igual, todo eso arroba esquina del cine. Personalmente me pueden seguir en Twitter, en Instagram y en Letterboxd, arroba brijandes o diagonal brijandes y pues este, yo creo que nos vamos a estar escuchando la próxima semana o muy de, eh, muy pronto con los más recientes estrenos en cartelera en plataformas, streaming, yo qué sé entonces con eso los dejo el día de hoy y nos escuchamos para la próxima